0: Hallo, hier ist Edi. Schön, dass du wieder dabei bist und wir uns noch einmal gemeinsam die Photosynthese anschauen können. Ich hatte ja in den letzten Folgen ganz oft erwähnt, ja, wir werden uns bald Herbizide in Lichtreaktion angucken und heute ist es endlich soweit. Wir gucken uns das Ganze jetzt gemeinsam an und klären auch gleich erstmal, was sind überhaupt Herbizide. Ganz wichtig hierbei ist, das musst du vorher getan haben. Du musst dich auf jeden Fall mit den Lichtreaktionen auskennen. Du musst wissen, was passiert dort. Du musst wissen, was bedeutet Fotosystem 1, was bedeutet Fotosystem. 2. Das Ganze kannst du dir aber auf meinem Kanal oder ja in diesem Podcast angucken und zwar waren das die, eine der letzten Folgen, wo ich dir eben die lichtabhängige Reaktion erkläre. Das ist eben diese Lichtreaktion, der wir uns heute widmen werden. Schau dir das am besten an, hör es dir nochmal an, weil dann kannst du dich dem hier erst widmen. Also es geht ja wirklich heute um Lichtreaktion und dafür musst du die eben können. Fangen wir aber direkt an, würde ich sagen. Ich hoffe, du hast dir das schon angehört, bist gut vorbereitet und wir starten gemeinsam mal. Wir gucken uns wie gesagt heute an, wie wirken Herbizide in Lichtreaktionen. Also Herbizide sind Unkrautvernichtungsmittel tatsächlich und diese können den Elektronentransport in den Lichtreaktionen zwischen dem Photosystem 1 und dem Photosystem 2 blockieren. Wie gesagt, du merkst schon, keine Elektronen werden weiter transportiert. Und jetzt schauen wir uns auch mal die Folgen an. Was passiert überhaupt und was wären Folgen für die Pflanze? Wie gesagt, zwischen dem Photosystem 2 und dem Photosystem 1 liegt die Elektronentransportkette, die erste. Und da werden ja eben, nachdem das Photosystem 2 ähm, durch Licht angeregt wurde, also das Chlorophyll AP680, da werden eben zwei Elektronen abgespalten und die werden eigentlich auf diese Elektronentransportkette übertragen, kommen dann zum, F zum Photosystem 1, dort werden auch zwei Elektronen wieder ähm, von dem Chlorophyll ähm, P700 abgetragen und kommen auf die zweite Elektronentransportkette. Am Ende haben wir eigentlich NADPH++ und ATP. Also ganz wichtig, das sollte eigentlich passieren. Das Ganze kann jetzt aber nicht passieren. Es ist nämlich so, wenn bestimmte Herbizide den Elektronentransport verhindern, kommt es zu mehreren Folgen. Und es ist ja erstmal so, das hatte ich ja gerade gesagt, zwischen dem Photosystem 1 und 2 liegen, liegt eben diese Elektronentransportkette. Und die abgespaltenen Elektronen, die aus dem Photosystem 2 abgespalten werden, können also nicht auf die Elektronentransportkette übertragen werden und würden zum Photosystem 2 zurückwandern. Das bedeutet, die können gar nicht auf diese Elektronentransportkette und durch diese Proteinenzymkomplexe Laufen. Weil, wie gesagt, die Herbizide blockieren ja den Elektronentransport in den Lichtreaktionen zwischen Redox-System 1 und 2. Und dazwischen liegt ja eben die allererste Elektronentransportkette. Und wenn das blockiert ist, dann können die Elektronen nicht darauf. Was passiert jetzt allerdings? Es werden keine Elektronen durch diese Elektronentransportkette wandern. Sie wandern zurück zu ihrem Ursprungsort, zu dem Chlorophyll AP680. Genau. Da die Elektronentransportkette... Kette jetzt also blockiert ist, kann sie somit durch den nicht stattfindenden Elektronenfluss keine Energie geliefert werden, welche zur Synthese von ATP genutzt wird. Das hatte ich dir in der letzten Folge gesagt, desto mehr Elektronen durch diese Elektronentransportkette wandern, desto mehr Energie wird freigesetzt. Und die wird eben genutzt, damit am Ende ATP gebildet werden kann. Und ATP ist ja total wichtig für die sekundäre Reaktion, also den Kelvin-Zyklus. Und das kann jetzt eben nicht passieren, da die Elektronen nicht auf der Elektronentransportkette sind. Es wird keine Energie frei kein ATP. Genau. Wenn die Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Was passiert noch mehr? Es passiert nämlich viel mehr. Wenn die Elektronentransportkette in den Lichtreaktionen blockiert ist, dann kann ebenfalls auch kein NADPH++ gebildet werden, da es für die Bildung zwei Elektronen aus der Elektronentransportkette braucht. Ich hatte dir gesagt, ganz am Ende der letzten Elektronentransportkette wird eben, werden diese Elektronen eben auf NADPH NADP plus 2H plus übertragen und daraus wird dann eben NADPH plus H plus gebildet. Wenn wir aber keine Elektronen auf der Elektronentransport Elektronentransportkette haben, dann kann eben auch kein NADPH plus H plus gebildet werden. Und das ist ja eben auch wichtig für die Sekundärreaktion, also für den Kelvin-Zyklus. Genau. Wir hätten dann, können wir uns das Ganze nochmal weiter gucken, langfristige Folgen wäre natürlich, dass kein Glucose im Kelvin-Zyklus gebildet werden kann, denn dafür wird ja eben NADP und ATP, nee, genau, ATP und NADPH++ gebraucht. Genau, allerdings, jetzt haben wir uns angeguckt, was passiert in den Lichtreaktionen. Ich fasse das hier nochmal zusammen, also... Die Elektronentransportkette ist blockiert. Es kann also kein Elektron, kein einziges, auf die Elektronentransportkette. Es wird keine Energie frei und es kann kein ATP gebildet werden. Allerdings kann auch im Photosystem 1 kein NADPH++ gebildet werden. Dann das Ganze eben auch blockiert wird. So. Das heißt, der calvin zyklus kann eigentlich nicht stattfinden, da es eben kein ATP gibt und kein NADPH+++. Und wenn du dir mein Video oder die Folge 5 zum Kelvin-Zyklus schon angeschaut hast, dann weißt du, dass der nur funktionieren kann, wenn eben ATP und NADPH++ da ist, da sonst eben keine Glucose gebildet werden kann. Jetzt wollen wir uns aber nochmal das Ganze angucken im chemiosmotischen Modell, das hatte ich dir ja auch erklärt, da wird eben ganz besonders ATP gebildet. Wie sieht das da aus? Da gucken wir uns auch nochmal drauf. Wie gesagt, wenn beide Elektronentransportketten blockiert sind, dann können kein Proton aus dem Stromer in den Innenraum der Thylakoide gepumpt werden. Denn das geschieht ja nur für jedes Elektron, das unter Freisetzung von Energie in der Elektronentransportkette weiterfließt. Also, hatte ich dir ja gesagt, im Strömer, also im außen, befinden sich richtig viele Protonen. Innerhalb, also in der Thylakoidmembran, befinden sich jetzt nicht so viele, also im Innenraum der Thylakoide sind nicht so viele. Und wenn die Elektronen durch die Elektronentransportkette strömen, das ist jetzt nochmal genauer erklärt, dann ist es ja so, dass Energie freigesetzt wird und durch diese Energie werden diese Protonen eben angeregt in den Innenraum der Thylakoide zu strömen. Ja aber wenn wir keine Elektronen auf der Elektronentransportkette haben, kann das eben nicht passieren und es können eben keine Protonen aus dem Stroma in den Innenraum der Thylakoide fließen. Genau. Das Konzentrationsgefälle könnte nicht aufrechterhalten werden und es wäre nicht genug Protonen für die Synthese von ATP gestellt. Denn es ist ja am Ende immer so, dass durch diese ganze Energie der Elektronen, die eben durch diese Elektronentransportkette fließen, im Innenraum der Thylakoide eine richtig hohe Konzentration ist. Und da Dadurch wird ja am Ende ATP synthetisiert, da die Protonen aus dem Kanal der ATP-Synthase sozusagen wieder zurück ins Stroma strömen, um diesen Ladungsunterschied, der nun da ist, auszugleichen. Das geht allerdings nicht, es kann kein ATP synthetisiert werden, da ja wie gesagt durch diese Elektronentransportkette, die blockiert ist, kann eben auch kein Proton aus dem Stroma in den Innenraum der Thylakoide strömen oder diffundieren. Wie gesagt, kein ATP, kein NADPH+++, es könnte keine Glucose im Kelvin-Zyklus gebildet werden. Es ist nämlich so, dass die ATP-Synthase kann nur noch so lange arbeiten, bis der Konzentrationsunterschied ausgeglichen ist. Also in der Chemiosmose, so lange, wie das noch funktioniert mit der Elektronentransportkette, ist ja alles gut. Wenn dann diese Herbizide kommen, kann sie ab da an nicht mehr weiterarbeiten, die ATP-Synthase, und dann kann auch kein ATP gebildet werden. Das heißt, die arbeitet so lange weiter, die, die ATP-Synthase, bis wirklich jedes Proton aus dem Innenraum der Thylakoide wieder zurück ins Stroma geflossen ist. Wenn aber irgendwann keine mehr da sind, weil ja keine neuen Protonen einströmen eben dadurch, dass diese Elektronentransportkette blockiert ist, dann kann die ATP-Synthase nicht weiterarbeiten und es kann kein ATP gebildet werden. Genau. So. Was passiert jetzt allerdings mit der Pflanze? Ich fasse noch mal zusammen. Also, Fotosystem 2 und 1 das ist blockiert, die Elektronentransportkette kann nicht weiterlaufen. Die Elektronen können also nicht auf die Elektronentransportkette übertragen werden und folglich wird keine Energie freigesetzt. Keine Protonen strömen aus dem Stromer in den Innenraum der Thylakoide und es kann eben kein ATP synthetisiert werden, da nicht genug vorhanden sind. Genau. Des Weiteren ist es auch so, dass kein NADPH++ gebildet werden kann, da es eben keine Protonen auf einer Elektronentransportkette gibt und die sind maßgeblich, die sind sehr wichtig, damit das überhaupt dieses Reduktionsäquivalent NADPH++ gebildet werden kann. Wenn das nicht passiert, kann im Kelvin-Zyklus, kann dieser nicht arbeiten, da er ATP und NADPH++ braucht. Das ist wichtig. Sonst läuft er nicht ab. Was passiert jetzt? Die Pflanze würde mit der Zeit sterben bzw. verhungern. Das heißt, sie würde noch so lange Photosynthese betreiben, wie eben noch ATP zur Verfügung steht. Wenn das aber, wie gesagt, irgendwann nicht mehr da ist, weil diese Elektronentransportkette das blockiert und es eben keine Protonen aus dem Stroma mehr in den Inneren der Thylakoide schaffen, dann würde sie verhungern, weil sie sich eben nicht mehr selbst versorgen kann. Das ist ja bei Pflanzen so, dass sie autotroph sind. Das heißt, sie versorgen sich selber. Und sie würden irgendwann absterben, da sie, wie gesagt, sie verhungert. Sie stirbt irgendwann. Das ist sozusagen wie bei einem Menschen, wenn er nicht genug ist, dann stirbt er. Also langfristige Folgen wären, wenn diese Herbizide, das Unkrautvernichtungsmittel, wenn die jetzt diese, tatsächlich dieses Fotosystem 1 und 2 blockieren, dann wird die Pflanze mit der Zeit sterben, da eben, das solltest du dir hier unbedingt merken, kein ATP und kein NADPH plus plus gebildet werden kann. Folglich läuft der Camp Zyklus nicht ab. Das war's schon, wir sind am Ende und vielleicht hat dir das geholfen, sowas kommt immer eigentlich in Klausuren dran, dass immer so gefragt wird, ja, wenn man das und das hinzugeben würde, was würde dann passieren? Und hier hast du eben ein ganz gutes Beispiel, was passieren würde, es würde eben keine Photosynthese von der Pflanze mehr betrieben werden können und sie würde sterben. Genau, das war's schon. Ich hoffe, du hast das verstanden und du denkst jetzt, ja Mensch, das war ja eigentlich ganz gut, jetzt weiß ich auch nochmal sowas anderes zum Thema Photosynthese. Dann kannst du mich natürlich gerne mit einem lieben Kommentar bei Apple Podcast unterstützen oder du hinterlässt uns eine kleine Spende. Das kannst du dir aussuchen, was du machst davon. Ich würde mich aber tatsächlich über beides freuen und meinen Freund sicherlich auch. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal.